0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberlink. Diesmal haben wir uns vorgenommen, ein Rankin, der Hinterhalt, erschien im Goldman Verlag, ein Thriller. Und jetzt werden vielleicht die sehr viel Älteren unter uns sagen, Moment, das habe ich doch schon mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren gelesen. Dann sind Sie einen der ganz wenigen, der oder die, das tatsächlich damals schon gelesen hat. Es ist nämlich eine Neuveröffentlichung, jetzt als deutsche Erstausgabe, aber es ist eigentlich vor vielen Jahren geschrieben worden und erst einmal gefloppt. Aber es hat eine hohe Aktualität. Es geht um Spionage. Es geht darum, dass in einem Londoner Satellitenkontrollzentrum die Kameras mehrere Minuten lang ausfallen. Und dann kommt jemand nicht zur Arbeit. Seine Festplatte ist verschwunden. Sein Schreibtisch ist geräumt. Und dann stürzt auch noch eine Raumfähre in den USA ab. Das ist eine spannende Geschichte, die dahinter steckt, die wir jetzt hier natürlich nicht schon vorab verraten wollen. Wir beschäftigen uns mit... Details dieser Geschichte, nämlich wie unsere beiden Berufe dargestellt werden, die vom Bullen hier im Podcast, Sebastian Fiedler und die von mir, dem Schreiberling Frank Überall. Ja, jetzt heißt es hier bei ein Ranking, dass es auch Kontaktleute gibt, also Polizistinnen und Polizisten, die eine besondere Aufmerksamkeit dafür haben, besonders Verständnis dafür haben, wie Geheimdienste vorgehen und dann entsprechend als Kontaktleute dort fungieren und eben entsprechend auf der anderen Seite umgekehrt. Zum Beispiel auch, und das ist ein Motiv, das immer wiederkehrt in Kriminalromanen, in Thrillern wie dieser jetzt hier, der Hinterhalt. Da heißt es dann, er hatte dafür gesorgt, dass die Kriminalpolizei vorübergehend ein Auge zudrückte. Also man will irgendwo kleinere Delikte erst aber nicht weiterverfolgen, um an das große Ganze ranzukommen, was natürlich Sinn macht, wenn es um Staatsgefährdung geht, wenn es um wirklich dramatische Terrorgeschichten geht. Aber ist das tatsächlich so, dass man dann auch schon mal die Weisung bekommt, an der Stelle... Rühren wir jetzt mal nicht dran, das Drogengeschäft lassen wir einfach laufen, weil wir haben da was Größeres vor? Das ist
1: rechtlich nicht so ganz unkompliziert. Also der Wunsch ist häufig verständlich, aber das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Also ich mache mal ein krasseres Beispiel. Wenn wir jetzt wüssten, dass es irgendeine Terrororganisation gibt, die jetzt einen Banküberfall nach dem anderen macht, um sich selber zu finanzieren, dann kann man sich, glaube ich, schnell erklären, dass die Polizei nicht zugucken kann, wie eine Bank nach der anderen überfallen wird, weil sie sich jetzt denken, wir wollen jetzt die große Terrororganisation aufräumen. Da kann der Staat natürlich und die Polizei nicht zugucken, wenn solche Rechtsgüter verletzt werden wohingegen es Situationen gibt, wo, der Staat, wo wir tatsächlich zugucken, also wenn zum Beispiel Rauschgift transportiert wird, dann gibt es so etwas, das nennt sich kontrollierte Lieferung. Da kontrolliert die Polizei, observiert die Polizei teilweise über Staatengrenzen hinweg, wie der Rauschgifttransport so funktioniert. Also man versucht natürlich, dass man solche Gruppierungen nicht wegen kleinster Straftaten dann Hups nehmen muss, wenn man sozusagen die große Gruppierung auffliegen lässt. Will. Aber es ist nicht immer ganz einfach, das will ich damit sagen. Es gibt Möglichkeiten und legale, zulässige Tricks, die man zusammen mit der Staatsanwaltschaft verabreden kann. Aber ein schwieriges Themenfeld. Zielsetzung bleibt so, aber Rechtsstaat steht überall.
0: Kontrollierte Auslieferung, ein sehr schöner Begriff. Und wir liefern hier jetzt auch... Lieferung, Lieferung, ohne Auslieferung. Kontrollierte <lacht> Lieferung und wir liefern hier auch kontrolliert die jeweilige Sichtweise aus dem Bereich Journalismus. Da kommen wir gleich nochmal intensiver drauf am Beispiel von der Hinterhalt von Ein-Ranking und eben natürlich auch aus Sicht der Polizei. Der Bulle und der Schreiberling heute mit Ein-Ranking, der Hinterhalt erschienen im Goldmann Verlag. Wir schauen drauf, wie sieht es denn mit unseren Berufen dem Beruf des Bullen, dem Beruf des Schreiberlings aus in diesem Buch und mir ist eine Stelle ganz bewusst aufgefallen, da heißt es, so ein Taxifahrer grinst seinen Fahrgast ziemlich an, der Fahrgast ist Journalist und er sagt, er hat eine ganze Menge von Journalisten, die sich mittags schon zum trinken. Fahren lassen. Also, die sich erstmal schon mittags ordentlich Alkohol reinkippen. Und mir ist das nicht so präsent. Natürlich, ich kenne das auch aus früheren Zeiten, dass in den Redaktionen Alkohol viel häufiger war, dass irgendwie jeder eine Flasche Hochprozentiges in der Schublade hatte. Ja, dass auch wir nach der letzten Sendung, das war früher bei WDR2 um 16.30 Uhr, nach dieser letzten Sendung im Regionalprogramm, sind wir dann erstmal unten ins Café gegangen und haben erstmal einen leckeren Grappa getrunken. Das ehrlich gesagt gibt es heute irgendwie alles nicht mehr, zumindest in Redaktionen, wo ich mich so rumtreibe. Auf der anderen Seite war es irgendwo für den Zusammenhalt schon gar nicht so schlecht. Gut, tagsüber zu trinken, jetzt nicht. Das ist das Vorurteil, das gerne in Romanen transportiert wird. Und da frage ich mich, wie ist das eigentlich, wenn man auch so mit schwierigen Situationen als Polizistin, als Polizist umgehen muss, dann kann man ja schon mal auf die Idee kommen, vielleicht auch zum Alkohol zu greifen. Was meinst du, ist das für euch im Berufsstand auch so ein Klischee, oder vielleicht sogar ein ernsthaftes Problem? Also ich würde sagen, zum
1: einen, das hast du für deinen Beruf schon beschrieben und ich würde das für, für meinen auch beschreiben, in der Vergangenheit war das tatsächlich anders. Also ich kenne tatsächlich noch bei der Kriminalpolizei Kollegen die, äh, an den ich jetzt gerade denke, der lebt äh, leider Gottes schon gar nicht mehr. Der hatte noch eine Kognakflasche im Schreibtisch tatsächlich, in der, in der Schublade. Und da gab es häufiger solche Situationen. Es gab im Streifendienst dieses berühmte Feierabendbier, auch nach der Nachtschicht. Also das heißt, um 6 Uhr morgens wurde dann Bier getrunken. Also die Situation hat sich schon wirklich sehr geändert. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit noch in Bayern zu Gast war und gesehen habe, dass man auch da zuweilen oft Offenbar noch immer mittags da ein halbes, wie man so schön sagt, also einen halben Liter Bier sich reinschaufelt. Das wäre jetzt nicht mein Ding und ich glaube, es ist auch eher die Ausnahme. Ich glaube wirklich, dass sich die Zeit insgesamt da rapide gewandelt hat und inzwischen es eher, glaube ich, die Besorgnis geben muss, dass dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird, als dass man sagen könnte, das sei noch an der Tagesordnung.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich so die ersten Schritte auch bei größeren Tageszeitungen gemacht habe als junger Journalist, da hat mir bei einem großen Boulevardblatt der damalige Redaktionschef gesagt, wissen Sie, ich komme ja aus Köln, habe aus Köln berichtet, in Köln berichtet und er meinte, wissen Sie, Sie müssen bei Karnevalssitzungen anwesend sein und Sie müssen der letzte sein, der an der Theke vor dem Saal am frühen Morgen irgendwann das ganze Etablissement verlässt. Und da habe ich gesagt, das kriege ich mit meinem Magen nicht hin. So viel Alkohol kann ich gar nicht trinken. Da sagt er sagt, ja, dann sind Sie ungeeignet, das können Sie vergessen. Ganz offensichtlich ist aus mir noch was geworden. Ich habe dann damals mich darüber hinweggesetzt. Gute Ratschläge sind ja auch manchmal dazu da, sich davon abzugrenzen und sich davon abzusetzen. Und glücklicherweise habe ich mein Netzwerk dann anders aufgebaut. Aber dieses Motiv des Netzwerks wird hier bei einem Ranking auch sehr schön beschrieben. Da heißt es, auch bei einer Party hat man mal jemanden kennengelernt und letzten Endes macht man irgendwo, wenn man den Anfangsverdacht hat, nur zwei, drei Anrufe und schon hat man seine Sachen zusammen. Das nenne man Netzwerk. Sowas brauche jeder gute Journalist, erzählt dann jemand hier eine Figur in diesem Roman. Tatsächlich so ein Netzwerk braucht man. Das ist auch unglaublich hilfreich. Menschen, die man kennt, die man einschätzen kann, wo man weiß, kriege ich da valide Informationen oder nicht, das ist bei euch natürlich ungleich schwieriger. Oder habt ihr manchmal auch in der Szene Leute, wo ihr einfach mal nachfragen könnt? Ja, es gibt sogar
1: einen, einen kriminalistischen Begriff dafür, der nennt sich Erkennende Fahndung. Damit ist im Prinzip gemeint, der war mal gar nicht mehr so en vogue. Also der war wirklich so ein bisschen teilweise sogar verpönt. Damit ist gemeint, du kennst vielleicht noch diese Serie Der Fahnder, wo sich die Figur tatsächlich in der Szene rumtreibt und alle Leute kennt im Rotlichtmilieu beispielsweise in der jeweiligen Szene. Das ist durchaus eine Idee, die sich auch in kriminalistischen Lehrbüchern wiederfindet. Also ganz bewusst und gewollt, in der Szene im Stadtquartier, im Kiez, sich möglichst rumzutreiben, ohne auch schon immer einen konkreten Anlass zu haben, sondern, wenn es darauf ankommt, Leute zu haben, die man mal fragen kann, ob sie denn was gehört haben. Und neben dieser Perspektive ist aber, aber eine andere Netzwerkperspektive noch mindestens genauso wichtig, nämlich Netzwerke bei anderen Strafverfolgungsbehörden. Also ganz wichtig ist, dass man bei Lehrgängern zum Beispiel sich gut miteinander versteht, weil man da Leute aus anderen Behörden sieht und kennenlernt und mit denen mal abends vielleicht ein Getränk zusammentrinkt und das vielleicht sogar idealerweise bei internationalen Tagungen, wenn man weiß, ah Mensch, ich kenne hier einen Kollegen in den Niederlanden, mit dem war ich schon da und da abends zusammen, dann hilft das natürlich ungemein, wenn man mal informell vor offiziellen Anfragen mal da
0: anrufen kann und kontaktieren kann. Ich glaube, beide Perspektiven sind sehr, sehr wichtig. Also sollte man irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin Sebastian Fiedler mal im Rotlichtviertel abends flanieren sehen, <lacht> dann hat das einen quasi dienstlichen Auftrag. Also er muss einfach mal die Szene erkunden. Genau. <lacht> Aber in der Tat ist es so, dass, wir nennen das Reporterglück, dass wenn man irgendwo über etwas berichtet, eine Reportage macht, ja vielleicht auch sogar ein investigatives Feature, dass das tatsächlich Sinn macht, einfach mal da entlang zu spazieren, zu gucken, ob man mit irgendjemandem ins Gespräch kommt, ob man Dinge beobachtet, die einfach spannend sind und sei es nur, um sie dann eben im Detail in einem Feature beschreiben zu können, wie es riecht in einem bestimmten Viertel, was da für eine Geschäftigkeit ist, was da passiert, wie es da aussieht. Das ist ja alleine schon mal interessant und oft genug kommt man dann eben auch mit Menschen ins Gespräch, wo man dann eben auch nochmal Hintergründe erfährt, die man, wenn ich jetzt offiziell zum Telefon greife oder jemandem eine Mail oder eine Nachricht auf sozialen Netzwerken schicke, natürlich nicht drankommen würde. Also insofern hat das durchaus viel Reales, was hier bei der Hinterhalt dem Thriller von Ein Ranking beschrieben wird. Und es wird dann auch beschrieben, ja, und da haben wir mal wieder so einen klassischen Konfliktfall zwischen unserem Beitrag berufen Wir wollen unbedingt auch bei Beschuldigten, auch bei Zeugen beispielsweise, dass wir möglichst viel erfahren, dass wir möglichst viele Bilder natürlich auch bekommen. Journalismus lebt auch von Bildern, nicht nur im Fernsehen, sondern letzten Endes auch, was Fotos angeht, bei Zeitungen im Internet. Das will man immer haben. Und ihr habt tendenziell häufig ein Interesse daran, dass es diese Bilder nicht gibt. Zumal, wenn die Betroffenen, gerade wenn es auch um Zeugen geht, die möglicherweise sogar im Krankenhaus sind, da kommen ja auch manchmal dann Menschen verkleidet rein und versuchen irgendwie als Ärztin, als Arzt verkleidet, als eigentlich Journalist an Menschen ranzukommen, wo sie eigentlich nicht rankommen sollten und ihr müsst dann eben ganz gezielt abschotten. So schreibt es zumindest der eine Autor oder die andere Autorin immer wieder in Romanen, man sieht das auch in Fernsehserien bei Netflix und ähnlichem, dass also irgendwo versucht wird, die Journalistinnen und Journalisten abzuschotten und den Einblick dann nicht zu gewähren. Gibt ja auch sowas wie Persönlichkeitsrecht, also ich denke, wahrscheinlich seid ihr sogar rechtlich bis zu einem gewissen Grad dazu verpflichtet, aber spielt das denn tatsächlich eine Rolle, achtet man darauf, zum Beispiel dann auch bei einer Durchsuchungsmaßnahme vielleicht auch mal das Rollo runterzumachen, dass man nicht alles direkt sehen kann?
1: Das würde ich schon genauso sagen, wie du das gerade beschrieben hast, also das würde man so tun, ich weiß immer nicht, ob... Das Ausmaß der Erzählungen, also ich will damit sagen, wie oft das tatsächlich in Romanen auftaucht, dieses Bild, ob das so kompatibel ist mit der Wirklichkeit, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt natürlich solche Situationen. Ich glaube, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich solche Situationen zuallererst kennen von Unfallstellen, wo man nun seit geraumer Zeit versucht, solche Aufsteller mit so Planen in den Weg zu stellen, damit man also den Blick auf Unfallstellen mit Verletzten oder womöglich sogar Toten zu verhindern, in diesem Fall um Gaffer zu verhindern. Und mit ähnlichen Methoden kann man natürlich auch arbeiten, wenn irgendwo ein Mord passiert ist und das im öffentlichen Raum passiert, um dann erstens die eigentliche Arbeit bei der Spurensuche und Spurensicherung zu ermöglichen, ohne dass man bei jeder Sekunde bei jedem Arbeitsschritt fotografiert wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, was du gerade schon beschrieben hast, die Notwendigkeit, Persönlichkeitsrechte zu achten, aber... Ich würde nicht sagen, dass das jetzt jeden Arbeitsalltag tatsächlich ausmacht und, und jeden Tag passiert. Ich glaube, da wird es häufiger wird es als Instrument genutzt, um es in Erzählungen einzubauen, als dass es tatsächlich stattfindet. Das sind, glaube ich, eher herausragende Fälle, gerade dann, wenn Prominente irgendwie betroffen sind.
0: Und wir haben hier auch keinen Sichtschutz. Uns kann man aber unumwunden zuhören. Heute konnte man das. In 14 Tagen kann man es wieder mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute haben wir uns gekümmert um ein Ranking, der Hinterhalt erschien im Goldmann Verlag. Ein ja, empfehlenswelter Thriller. Und in 14 Tagen geht es dann mit der nächsten Folge, mit dem nächsten Buch weiter. Bis hierhin. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung